Quizá la palabra más común que se utiliza para describir a Dios no es un adjetivo como bueno, justo o misericordioso, sino que es un nombre, un sustantivo, y es la palabra Padre. Cuando describimos a Dios como Padre, estamos haciendo una comparación de esas que la gramática española llama una metáfora. En español hay dos maneras de establecer comparación, el símil y la metáfora. El símil es cuando usted utiliza la palabra como. Si usted dice, Dios es como un padre, eso se llama un símil. Pero si usted hace una comparación directa y dice, Dios es mi padre, Dios es padre, ahí usted está utilizando una metáfora. Y yo sé que algunos de ustedes ya, nada más con estas pocas líneas que yo he dicho, están pensando, ¿y a qué viene la clase de gramática? Bueno, no es para torturarlo, tampoco es para aburrirle, sino para presentar algo que es un grave problema para la iglesia. Y es que nosotros siempre que hablamos de Dios, hablamos usando comparaciones, metáforas, poesía. Todo lo que usted diga sobre Dios, en el fondo, es una poesía. Es una comparación. Porque Dios es tan y tan grande que la única manera que nosotros tenemos de hablar de Dios es hablar de Dios de forma poética. Cuando nosotros decimos que Dios es Padre, estamos diciendo una metáfora. Y las metáforas no se toman literalmente. Tiene que quedar algo bien claro. Dios es espíritu, y los espíritus no tienen género. Dios no es macho, Dios no es hembra, Dios no es masculino, Dios no es femenino. Es importante que tengamos eso claro, porque algunas personas, como siempre hablamos de Dios como padre, piensan que Dios es un hombre, un macho, varón masculino. Y Dios es espíritu. ¿Está bien? Y esto es importante porque algunas personas convencidas de la masculinidad de Dios dicen, pues si Dios es varón, pues entonces el varón en la tierra es más importante que la mujer, la mujer se tiene que someter, tiene que ser subordinada, y como Dios manda en el cosmos, yo mando aquí. Y déjeme decirle que eso raya en la herejía. ¿Está bien? Eso raya en la herejía. Dios no es un ser humano. Dios no es un hombre. Y si confundimos a la humanidad con la divinidad, se nos va a formar un arroz con bicicleta teológico. Por lo tanto, tenemos que tener claro que las metáforas o comparaciones no se toman literalmente. Si alguien le dice a usted, esa niña es un sol, Usted no lo toma literalmente diciendo que la niña está prendida en candela. O si alguien le dice, ese hombre tiene un corazón de piedra. Usted no va a pensar que cuando le hagan el cateterismo van a usar un taladro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, estamos haciendo una comparación. Estamos hablando en poesía, 
Estamos hablando en metáforas. Y la pregunta que yo quiero plantearles es, ¿es correcto entonces decir que Dios es Padre? Y yo le voy a dar tres posibles respuestas. La primera es que sí, es correcto decir que Dios es Padre. A través de toda la Biblia encontramos referencias a la paternidad divina. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a Dios como nuestro Padre, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. En el Antiguo Testamento hay toda una serie de textos hermosísimos que nos hablan de la paternidad de Dios. Éxodo 4.22 Allí Dios le dice a Israel Tú eres mi hijo, mi primogénito. En Deuteronomio capítulo 14, el texto dice, Hijos sois del Señor vuestro Dios. En Oseas 11.1, la palabra dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En una clara referencia al libro del Éxodo. En Jeremías 3.19 Dios se presenta como el Padre que está dispuesto a perdonar a los hijos rebeldes cuando el texto dice, me llamaréis Padre mío y no os apartaré de en pos de mí. Y finalmente, el Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Eso es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también podemos encontrar estas referencias a la paternidad divina. Cuando leemos la historia de Jesús y repasamos la historia de la Navidad, como estuvimos haciendo recientemente en nuestra Escuela Bíblica de Verano, uno de los primeros puntos que se recalca es que Jesús de Nazaret fue engendrado. ¿Por quién? Por Dios, directamente por medio de su Espíritu Santo. O sea, se presenta a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro. Eso está claro. En el momento del bautismo de Jesús, Dios habla de manera milagrosa y dice... Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Por lo tanto, el Nuevo Testamento afirma la paternidad de Dios. Y eso le caía pesado a algunas personas, le caía mal, sobre todo al liderazgo religioso, porque entendían que Jesús hablaba de manera irrespetuosa. Al igual que en español, nosotros tenemos palabras de cariño que utilizamos para nuestros familiares, ¿verdad? Nosotros hablamos del día del padre, pero cuando estamos hablando con nuestro papá, le decimos como papi, papá, papito, mi papá. Pues mire, en el tiempo de Jesús era exactamente lo mismo. La palabra hebrea para padre es la palabra Av. Av. 
es A y una B que se pronuncia como V, ¿verdad? Pero, cuando el niño estaba empezando a hablar, a su papá le decía como, Abba, Abba. Y eso es equivalente a decir, papito, papi, mi papá. Pues los estudiosos del Nuevo Testamento entienden que cuando Jesús oraba, no hablaba en una oración formal a su Dios, diciéndole, Ab, Padre, sino que cuando Jesús oraba decía, Abba, Papito, mi papá. Y el texto que nosotros leímos, que se traduce al español Padre Nuestro que estás en los cielos, se cree que cuando Jesús dijo esa oración originalmente, no en griego, sino en arameo, dijo, mi papá, Abba, papito, papito nuestro, papi nuestro, papá que estás en los cielos. Y entonces ahí los líderes religiosos entendían que eso era una falta de respeto. ¿Cómo tratar a Dios con tanto amor y con tanta familiaridad? Eso nos enseña Jesús. Y eso se confirma más adelante, cuando el apóstol Pablo dice que era común en la iglesia primitiva que cuando la gente oraban a Dios y el Espíritu Santo venía sobre ellos y comenzaban a orar en lengua, decían, Abba, papito, Abba, padre. Por lo tanto, la Biblia afirma claramente que Dios es nuestro Padre y que es el mejor Padre. Porque es el Padre que nos ha dado la vida, es el que nos ama a pesar de nuestros pecados, es el que se sacrifica por nuestro bienestar, es el que nos cuida cuando estamos débiles y es el que está dispuesto a perdonarnos y a capacitarnos para una vida nueva. Por lo tanto, ¿es lícito hablar de Dios como Padre? Pues mi primera respuesta es que sí. Pero le tengo otra respuesta más. Y es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la paternidad de Dios. Y de hecho, hay personas que dicen que nunca debemos referirnos a Dios como Padre. Y déjeme explicarle por qué. Es bien difícil para la gente entender el poder de las metáforas. Y por más que usted diga que es una comparación, hay gente que piensa que Dios es un viejito celeste. Y esa imagen de Dios como varón está metida en nuestra mente. Y eso puede ser opresivo. Déjeme explicarle por qué. Porque aunque muchos de nosotros hemos tenido padres excepcionales, ¿verdad? No todo el mundo tuvo un papá de la calidad de los que están aquí. No todo el mundo que camina por esta tierra es, es hijo de un nené o de un Mario Elí 
o un Don Mario, o un José Meléndez. Padres que merecen todos los elogios que tienen las tarjetas que se venden en los comercios. Muchas personas se criaron en hogares donde no había un papá. Fueron abandonados por sus padres. Otros no tuvieron la dicha de ser abandonados por sus padres, sino que se tuvieron que criar con un padre adicto y vicioso. Hay gente que se criaron con padres que les robaban lo poco que tenían para ir a comprar droga. Hay gente que se criaron con padres que siempre estaban borrachos. ¿Y qué me dice de aquellos que se criaron con padres violentos, que abusaron de ellos física o hasta sexualmente? Mire, para esas personas, cuando la iglesia dice Dios es Padre, encuentran eso opresivo. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con una señora que nos dejó de venir a la iglesia, Hace muchos años. Vino esporádicamente y después no volvió a aparecer y cuando yo dialogué con ella me dice es que yo no soporto cuando hablan de Dios como padre porque ella había sido abusada sexualmente por su papá. Y la idea de que Dios era un padre para ella quería decir Dios abusará de ti también. Salió huyendo de la iglesia. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que la imagen de la paternidad de Dios hay que utilizarla de manera responsable y que tenemos que comprender que hay personas para quien esa imagen es difícil de procesar. Y tenemos que comprender que la Biblia también tiene otras imágenes para hablar de Dios. La Biblia Habla sobre Dios como madre también. Hay textos donde Dios se compara con una madre. El propio Jesús un día se comparó con una gallina que cuida sus pollos. Cuando llorando sobre Jerusalén dijo, ¿cuántas veces quise cubrirte con mis alas como la gallina cubre a sus pollos? En ese sentido, es importante que entendamos que hay varias metáforas y varias formas de hablar de Dios en la Biblia y que tenemos que utilizarlas. Y que cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, no es el Padre que abandona, no es el Padre violento, no es el Padre abusivo, porque Dios no comparte los vicios y los defectos que nos afectan a nosotros como seres humanos. Y ahora usted está completamente confundido, ¿verdad? Fui esta mañana a la iglesia y el pastor me dijo que Dios es Padre, pero que Dios no es Padre. Le voy a explicar por qué. Porque en tercer lugar, Dios es más que un Padre. Dios es Padre, pero Dios no es Padre, porque Dios es mucho más que un padre. Aquí nosotros tenemos personas graduadas del instituto, ¿verdad? 
y que han estudiado teología y personas del, que han estudiado en el seminario. Eso se llama la vía negativa. Eso que yo acabo de hacer ahora. Todo lo que usted pueda decir sobre Dios lo puede negar porque Dios es mucho más. Dios es bueno, pero Dios no es bueno porque Dios es más que bueno. Y Dios es santo, pero Dios no es santo porque Dios es más que santo. Porque todo lo que nosotros podamos decir sobre Dios se queda corto de describir la grandeza del Dios que vive para siempre. Por lo tanto, es importante que nosotros hablemos de Dios con humildad. Porque nadie de nosotros puede describir a Dios a plenitud. Mire bien, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 13, un texto que nosotros nada más lo asociamos con el amor, hace una afirmación teológica bien importante. Pablo dice en Primera de Corintios 13 que no podemos conocer perfectamente a Dios en este mundo y que solamente lo vamos a conocer a perfección en el mundo venidero. Permítame leerle los versículos 9 al 12 en la traducción en lenguaje actual que está más clarita todavía. Y el texto dice, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara ahora lo conozco de manera imperfecta pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo también como Él me conoce a mí en ese sentido todo lo que nosotros podamos decir sobre Dios es imperfecto por más teología que usted estudie y por más Biblia que usted sepa todo lo que usted pueda decir sobre Dios se queda cortito. Y por más profundo que sea su discurso, apenas estamos arañando la superficie de quién es Dios. Nuestro conocimiento sobre Dios es imperfecto. Y solamente alcanzaremos la perfección cuando estemos ante la presencia de Aquel que vive por los siglos de los siglos. Por eso, todo lo que podamos decir sobre Dios se queda corto. Dios es mucho más de lo que nosotros podamos pensar o entender. En conclusión, afirmamos que Dios es Padre, pero que Dios es mucho más que un Padre. En cierto modo, Dios es el Padre perfecto. Y eso es bien importante, ¿sabes? Porque algunos de nosotros nos criamos lejos de nuestro padre terrenal. Yo veía a mi papá quizá una vez al año. Y hubo un año que no lo vi para nada. 
Yo pasé solamente una semana con mi papá viviendo una semana con él antes de los 14 años. Que fue cuando me gradué, me iba a graduar de sexto grado, de regalo de graduación, pasé una semana con mi papá en su casa. Y muchos de ustedes recuerdan experiencias similares. Se criaron con abuelos, se criaron con abuelas y no tuvieron ese calor de padre. Un amigo que es un teólogo que dirige un programa de educación teológica aquí en Puerto Rico, muy importante, me dice que él conoció a su papá a los 24 años. Su papá y su mamá le dejaron el niño a los viejos, a los abuelos, porque se iban a ir por un mes a Estados Unidos y al mes iban a venir a buscar al muchacho. Y pasaron 24 años antes de volver. Y cuando aquel hombre llegó y le dice, yo soy su padre, él le dice, con todo el respeto que usted se merece, mi padre es ese viejo que está ahí, que ha dado su vida por mí. Usted es un extraño. Si su experiencia es una de esas, o si su experiencia fue la de un padre abusivo, yo le tengo una buena noticia, una buena noticia en esta mañana. Dios es su Padre Celestial y es el Padre Perfecto. Es el Padre que nunca le va a abandonar. Es el Padre que nunca le va a humillar. Es el Padre que nunca le va a tratar con crueldad. Dios es el Padre amoroso, el que nos acepta tal como somos, el que nos invita a soñar con un futuro glorioso y el que nos desafía a vivir en santidad afirmando los valores más altos, que son los valores del reino de Dios.